1: Szervusztok kedves hallgatók, 119. adásunkat hallhatjátok, itt van velem Attila és Dév, állandó műsorvezetőtársaim, szervusztok srácok! Sziasztok! Sziasztok! Hát ma a Vágyak csapdája című epizódról beszélünk, az eredeti sorozatból, By Any Other Name, eredeti angol címén. Jöttek azért hírek, úgyhogy előtte ezekbe is belenézünk. hozzá van egy Chen Wang nevű rajongó, aki karanténban rekett, hazament a barátnője, azt hiszem, hogy Spanyolországba vagy Portugáliába, és egyedül kellett eltöltenie ezt az időt, de hasznosan töltötte, mert a Lego Digital Designerben TNG jeleneteket alkotott újra, és úgy tűnik, hogy ő komolyan veszélyes az összes epizódból, kiragad egy mozzanatot, és azt megépíti, és tök jó képeket csinál belőle, ezt láttátok, végignéztétek? Hát én csak rákat aztán
0: én, én először azt hittem, hogy ez tényleg tehát, igazi, kézzelfogható fizikai legó cuccokból van összerakva, és még csodálkoztam is, hogy hogy, hogy tudott így hát, átalakítani nagyon jól le van renderelve színeket, és tényleg tehát ez a rendelés nagyon jó, nem tudom, hogy ez mennyire hozzáférhető ez a digital designer, hogy mennyire elérhető egyáltalán, vagy mondjuk legútulajdonosnak tulajdonosnak kell lenni. Nyilván ilyen Skriptekből vagy előre megadott mintákból lehet dolgozni, tehát nem tudsz teljességgel egy, egy Pikár kapitányt megcsinálni már elég mókás, vagy a Pikár, ugye egy piros felső, és egy azért. Relatív kopasz fej, egy azért egy ilyen bozontos, sörönyese. Föl lehet ismerni a figurát, bár még az Angel van, már a Rykernek ezt a hát viseletét nem tudta megcsinálni, nyilván nem volt figura, vagy sablon hozzá. Úgy, mint amikor számítógépes játékok elején, tudjátok, a saját karakterünket át tudjuk alakítani és lecserélni a, az, az arcunk bizonyos részeit, de azért nincs végtelen lehetőség. Gondolom, itt is ilyesmi van. Például a Détalornál nem tudta a kristálynél létrehozni, de helyette ott van, aki dát a két különböző színű uh, pólóban, vagy például a Big Goodbye-ban ott van egy, egy régi autó, tehát uh, nagy ötletek vannak itt, betéve az is például, hogy egy képernyőn kívül van valaki, egy személy, és mutatja is egyébként, hogy hogy uh, alkotta meg a renderelést, a Justice cím epizódnál természetesen veszi, aki beesik ott a virágágyásokba, lényeges mozzanat szóval nagyon jó van egy holofedélzet is tök jó ötlet tehát ilyet nem látunk még Engem például egyszer az nyugözött le, hogy azt hiszem szintén Legóból valaki megcsinálta, az eredeti sorozat forgasási díszeteinek a fizikai elhelyezkedését modellezve. Tehát ugye a stúdióban nyilván össze-vissza vannak ugye a hídnek a szetje fölépítve, felácsolva fából, valahol meg van alkotva mondjuk a gyengékedő, bizonyos folyosó résztetek, és ő rekonstruálta Lego-ból szintén így létrehozva, már nem tudom, hogy hol van, de most biztos, hogy meg fogom keresni, mert egyszerűen elképzelőség sincsen, hogy például 50 évvel ezelőtt hogy nézett ki ott a Desilu stúdiónak a, a színpada, és hogy hogyan zajlott a forgatás. Nincs mindenről, bár vannak ilyen elérhető iratok, mint a múltkor is említettük, hogy ezeket a forgatási segédleteket, amik ugye például instrukciót adtak jelmezeseknek, meg helyszíneknek.
1: Ilyenkor mindig elgondolkodunk, hogy hát dekár hogy nincsen a legóna hivatalos Star Trek licences készletei, ezt nálunk is mindig írják, most is kommentelte valaki az űrszekereken, bizony, jó lenne tényleg, hogyha azok a figurák, mondjuk Picard, Riker, Déta meg lennének ilyen tök jól csinálva kis legó figurákból, meg hát dobozba lehetne kapni ilyen Star Trek jeleneteket, meg kézleteket, az, az tök jó lenne. Ugye a fiatal ember, aki csinálja ezeket, ő a redditen ezt publikálja folyamatosan, itt a show megtaláljátok a linket, nézzétek végig, érdemes, Na, a Jonathan Frakes-et elkapta az IGN, és csináltak egy kapcsolatfelvétel Q&A-t? Hát én azt hittem egyébként, hogy ez úgy fog történni, hogy majd mindenki megnézi szépen a filmet, én ezt meg is tettem, tehát önszorgalomból a kapcsolatfelvételt megtekintettem, mert már ideje volt, egy éve nem láttam képzelődődével azóta, mióta moziszékből felálltunk, viszont én azt hittem, hogy na majd ezután kell megnézni a Jonathan frakes készült interjút, de nem, hát te szóltál nekem itt az adás előtt, hogy ez úgy működik, hogy ezt a film közbe kéne elindítani, mert hogy ők is nézik a filmet, és egyfajta ilyen audio kellene ezt szemlélni vagy felfogni.
0: Pontosan, és én is most jöttem rá, hát berenéztem a videóba, is, hát elszörnyedve láttam, hát most ez nem biztos, hogy jól hangzik, de akár is 2 óra 31 perc mondom, hogy ilyen hosszú beszélgetős panel, hát itt rengeteg rajongói kérdés lehetett, és aztán Rassan. Feltűnt ez a sync Up With Us felirat, hogy ők, úgy beletekertem, látta, hogy már 11. percén tartnak az 1.50-ből, ja, tehát ők a filmet nézik, és hát azért három szemveges ember mereven bámul előre, ők a filmet nézték végig, és hát közben jöttek kérdések, a film megfelelő részét kommentálták, úgy, úgy bele-bele hallgattam így, így finoman így tekergetve, mert én is arra szánom majd, hogy ezt, ezt, ezt tényleg a legközelebbi, Star Trek 8 megnézéskor, és én is hát vele együtt néztem, ugye a, a Pólus moziban, moziban, moziban a Star Trek First Contact-ot, én akkor láttam először moziban, elsőprő erejő volt a film. Nagyon jó minőség, egy nagy felbontású változat volt levetítve, nagy hang, minden tökéletesen rendben volt, hatalmas popkornak a kezünkben, de szerintem arról már elfeledkeztünk első tíz perc után, mert gyakorlatilag annyira jó volt a film, ki tudja hányadszor nézve, de nekem mondom először moziban, és most itt az interneten, itt a helyzet hatására itt született egy újabb audio-kommentárs Tehát ha úgy veszük, reméljük ez fönt is marad, ez a YouTube videó, akkor itt, itt ez bármikor, amikor te otthon a te saját kis házi mozidon, ilyen-olyan forrásból, teljesen ö, legálisan is elérhető, nyilván letölthető ö, változatban, vagy gondolom iTunes-on megnézve, nyilván a Blu-ray-t beteltet otthon, és akkor mellé mondjuk a háttérbe indítod, csak a hangot kell, nem kell a freaksnek az arcát végignézni, már az is ö, ö, mókás lehet, de itt a hang a lényeg, nyilván ők is rengetegszer láthatták már a filmet, nem tudom, hogy Freaks mikor láthatta utoljára teljes egészében, tehát szerintem őnek is ez egy revízió lehetett ilyen, ilyen, ilyen tehát tényleg 20 évvel ezelőtti emlékek, előjöhettek, és borzasztó kíváncsiak amúgy miket kommentál. Hát itt a logótól kezdve, hogy a Pikár kapinyában milyen utalások vannak így a, a nagy rajongóknak. Tehát tényleg ez az audio kommentár nem minden blu kiadáson érhető el, itt meg gyakorlatilag ingyen kapunk egyet, és manapság egy, egy gyűjtőt, ez pláne érdekel, hogyha van rajta egy, egy ilyen hangsáv, az borzasztóan értékessé tesz egy DVD kiadást, itt teljesen ingyen elérhető, már csak ugye a film kell hozzá, és, és remek szórakozás lehet.
2: Mondjuk ez tényleg így érdekes, hogy az ember így elindítja a hangsávját ennek a YouTube videónak, közben megnézi valahon a First Contactot. És érdekes lenne mondjuk a többi filmet is, ha egy be tudnák így ilyen alámondás, akár maga Magasetnél, vagy akár melyik még élő színész. Mert szerintem ott ez egy nagyon
0: jó. vetítették ugye most szintén, hogy egy online vetítés, tehát hogy valahogy egyszerre kellett ott is kezdeni ott is volt egy kérdezfelelek, tehát egy, egy, egy ilyen meghívott előadókkal együtt, virtuális nézés szintén, de hogy ott a filmet, ott is szimultán nézték, és közben volt-e kommentár, azt nem tudom. Hát én azt, azt hiszem, azt hiszem hogy
1: ott visszanézhető, talán. Ott levetítették magát a filmet, tehát az... az ja, hogy elő kellett fizetni. Így van, Igen. tehát egy jegyet kellett venni. Nem rossz. Olyan, mintha moziba mennél, csak otthon vetítették neked, és utána volt valami műsor. Itt viszont ugye mindenki saját forrásból, hát itt megadtak persze elérhetőségeket, valaki megnézheti, mondjuk az iTunes-on, ha az ő országában úgy érhető el mondjuk lokalizálva, vagy a Google rendszerén is megnézheti valaki, ha az neki úgy jobban kézrel, és azt hiszem, hogy ezekre ott rá lehetett kattintani, de igen, nem volt azért ez az IGNS dolog nekem egyértelmű, már akkor sem, mikor előtte láttam ennek a hirdetését, de jó pofa, Egyébként majd majd valahogy így utólag ezt, ezt én is összeszinkronizálom, és egyszer majd megnézem. Hát május 1-én magvas gondolatokat sikerült megfogalmazdunk a műsorunkban, éjjel május trekseje, ez volt a címe, de mostohán bánt velünk az internet, és Attillát elszakította tőlünk, körülbelül a műsor felénél, úgyhogy azt még nem tudtuk meg Attilla, hogy te mi lennél legszívesebben, milyen pozícióban dolgoznál a Star Trek világában.
2: Az az igazság, hogy mivel mindenki annyira mondta, hogy gépész vagy bármi ilyesmi legyen, hogy senki nem mert kapitány lenni, én úgymond bevállalnám azt, hogy kapitány legyek. Valakinek, azt kell mondja, valakinek bekerülni abba a székbe is. Azt hiszem, Robert Silverberg mondta, hogy nem a illető ember vágyik a felelősségre, nem a, hanem a felelősség vágyik rá. Tehát ha akarod, hanem előbb-utóbb, ha úgymond azt mondom, ügyes, csillagfotat, vagy előbb-utóbb, nem kerüld el, hogy a kapitányi székbe ül, és valakinek ezt meg kell csinálni, és kénytelenek vagyunk irányítani másokat, és, és, és persze felelősséggel leszünk mások nem akkor nem csak önmagunkat, hogy na jó, elszúrtam, az én bajom. Ott gyakorlatilag egy, az egész, egy, egy hajóért kell felelősséget vállalni, és ezt be kell vállalni előbb-utóbb. Én azt mondom, hogy én vállalnék egy ilyen kapitányi posztot, persze azért egy kis szaktudás azért azért még á, nem ártana hozzá, mert azért nem olyan, mint mondjuk egy autót vezetni, vagy egy ö, biciklit. Pár év a Hát valami olyasmi, igen. Hát azért először egy, kis, egy kisebb hajon kell kezdeni azért.
1: Akkor most
0: eszembe jutott, hogy Picard egyszer ráförmed a Will erre, hogy vil maga még mit keres itt? Ugye nem egyszer felajánlották Rikernek, felajánlottak kapitányi posztot, és ő maradt, mert értekesebben tartotta az Enterprise-on az Enterprise fedélzetén a zászlós hajón első tisztnek lenne, mint kapitány, tehát ő nem elmenekült, úgy a kapitányi rangelő, hanem, hanem pontosan hogy, hogy nagyobra tartotta azt, hogy ott ott lehet, és is, is Pikár alatt, Pikárról együtt szolgálhat, és ez az végig meg, megmarad. Ez a motivum. Én viszont nem biztos, hogy bejönök kapitányi székbe. Én úgy gondolom, hogy én nem arra vagyok alkalmas. Én, ahogy ott mondogattam, inkább kutatótiszt, vagy többféle olyan állás, ahogy manapság is az ember néhány évente kell, hogy váltson, vagy hogy úgy érzi, hogy váltania kell munkahelyek között. Egy másik orientáció az, az például segíthet abban, hogy, hogy folyamatosan fejlődj, és mindig új, újat vigyél be oda is, ahova mész, meg te magad se mondjuk egy olyan biztos, hogy nem eseménytelen, és nem, nem, egy, nem, nem stagnálsz, mondjuk, mint rangban is ugye előre mész, meg kihívások mindig vannak, bár szerintem ahogy nézegettem például a csillaghajók legénységét, akár például Voyager-en, vagy az Enterprise-en, azért vannak idősebb hadnagyok is. Tehát akik abban a, azon a poszton maradtak, vagy a bizonyos munkakörben, mert azon teljesítenek jól, és kell egy tapasztalt hadnagy is. Tehát nem lehet mindig az, hogy az összes hadd nagy mondjuk 35 éves korában automatikusan följelblés és parancsnok helyettes lesz, és aztán, mert a végén csak kapitányokkal lenne tele mondjuk egy hajó, kell, hogy működjön a parancsnoki lánc, meg ugye azon filozofáltunk egyébként, tehát a beszélgetés nagyon jó irányba ment el. Tényleg érdemes, aki nem tudott élőben ott lenni velünk, újra hallgatni, hogy egyáltalán Rodamber elképzeléséből kiindulva, a későbbi is is hogyan építették fel a státereknek azt a világát, amiben a, hogyan kapcsolódik össze a munka minden a élet, mi van a földön, kell fizetést kapjál, a szociális álló hogyan működik, mi az, ami tiget motivál, mit ez boldogál, tehát elég nagy kérdések merültek fel, és azt hiszem voltak jó kis szóván, viták is, meg véleménykülönbség, és sokféle nézetünk van, mivel nem adnak a sorozatok, meg a filmek se egyértelmű választ, tehát ez egy nyitott kérdés, amit folyamatosan építenek a, az új sorozatok is.
1: Az Impulzus Podcast pillanatokon belül folytatódik. De előbb csatold be az öveket is, lép be hozzánk a Parallaxisba. A két hetente új podcasttel jelentkező szórakoztató ismeretterjesztő kibeszélőben a legfrissebb tudományos és fantasztikus események mellett a science fiction filmek sorozatok és könyvek hátterét vizsgálják, emellett pedig a filmvásznon és a képernyőkön megjelenő technológiák tudományos megalapozottságát feszegetik. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Jóhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blogpodcastjének műsorvezetői, a tilos rádióban hallható
2: sokulébreztő
1: testvérműsorának testvérsorának epizódjait a tudományisfondasztikum.hu.
0: Tudományisfondasztikum.hu az arra. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Segélyhívást kap az Enterprise körk a helyszínre vonul, ugye két vörösinges, vagy hát jobban mondva egy vörösinges és egy vörös szoknyás társaságában. Természetesen most már a kibeszélő blogban vagyunk, továbbra is Attila és Déva beszélgető társaim a mikrofonok mögött, én pedig Csaba vagyok. Jerome Bixby nevével találkoztunk már a Mirror Mirror című epizódnál, és ezt a részt is ő írta, viszont eredetileg egy sokkal sötétebb történetet talált ki. Itt több embert kivégeztek volna, azt hiszem, hogy tíz legénységi tagot kihajítottak volna itt a kelvániak az űrbe, Körk pedig embertelen kínzásnak lett volna. Alávetve, ilyen mesterséges párosztatási eljárásba is belekeztek volna a hajónak az elfoglalói, hasonlóan a cage és ez ezért nem is tetszett nagyon a stúdiónak, mert nagyon azt a kaptafát látták, mint a benem mutatott pilot epizódban, illetve magának ennek az egész történetnek a sötétségétől is visszarettentek, a TV társaságnál, és azt mondták, hogy hát ez bizony át kell dolgozni, úgyhogy jött Doroti Fontana, és jó alaposan átírta a történetet, és lett belőle egy kis könnyedebb szórakozás, ami szerintem egyáltalán nem baj, hiszen előtérbe került megint az a toposz, hogy mitől ember az ember, és az idegenek hogy néznek ránk emberekre, és adott esetben hogyan veszik át a mi ö, szokásainkat, bár szerintem volt már hasonló a Star trek de itt sikerült ezt egy másik irányból megközelíteni, és elég érdekes lett ez a történet.
2: Mondjuk tulajdonképpen egy klasszikus felállás látunk, hogy igen, csillagfotta hajói válaszolnak mindenféle segélyhívásra, amit találnak, és mint láthattuk, azért megjelennek, és vagy sikerül, vagy nem. Hát általában a tisztek, vagy a vagy maga a csillagfot, és abból indul ki, hogy a legtöbb idegen életforma barátságos. Ez mondjuk, hogyha tényleg ez így lenne, akkor tulajdonképpen akkor a TOSZ-nak nem lenne semmi értelme, mert akkor mindenki nagy összeborulások lennének, nem? Itt most itt a kelvánokkal bizony mint kiderül, hogy azért sajnos nem minden segélyhívás jelenti az Enterprise-nak, vagy akármelyik űrhajónak, de tulajdonképpen erről szól az élet, hogy azért nem mindenki optimista, barátságos, hanem igen, minden fajnál az előfordul az, hogy igen, saját magukat elő, előrébb helyezik, mint, mint másokat, és nem félnek a legkeményebb eszközöket is ö, igénybe venni.
1: És milyen érdekes, hogy ez a szupercivilizáció hogy jelenik meg, ugye maga ez a konfliktus milyen civilizáltan zajlik, tehát nem kőbunkóval esnek nekik egy szikla mögül kiugorva, hanem, hát jó napot kívánok,
2: most elfoglaljuk
1: a hajótokat.
2: És van egy érdekes, hogy lát amikor van a monológ, miután ugye, körkéket lebényítják, minden is, ezen sokat gondolkoztam, hogy ugye, tudjuk, hogy ők eredetleg a kelvánok, mint kiderül, hogy ezek egy másik galaxisból jöttek, valahogy sikerült átjutniuk a galaxis védőenergia függönyön, tulajdonképpen nem ez az eredeti alakjuk, hogy azt mondja, hogy ez, a, ez az emberi héj ez nekik ez szokatlan, meg hogy milyen érdekes, hogy egészen másképp érzékelik a világot, mint ö, úgymond a saját eredeti alakjukba. Hogy most akkor erre nem tértek ki, hogy na most ez valami, ez valami tényleg valami héj, vagy pedig maguk az agy, agyuk lett valahogy átransportálva egy ilyen klónozott emberszerű testbe, vagy, vagy valami olyasmi, mint a oknál, hogy ilyen robottestben vannak bezárva, aki mondjuk a Dr. volt ismeri, amik körülbelül nagyjából ebbe az időbe indult el Angliába, ott egy, ott egy ilyen kibor, egy ilyen van bezárva, ilyen furcsa csápos lények, és persze azok, azok mondjuk nem ilyen civilizáltak, azok megsemmisítenének meg mindent. Tehát ez a hely minden esetre ugye a saját gondolkodásmódjukra valamennyire hat, mint ahogy azt majd látjuk az epizód során később.
0: Meglepődtem az epizódon, mert megint az volt, mint a két héttel ezelőtt látott Return Putamoró to esetében, amúgy is hasonló a sztori, de valahogy egyszerűen nem jutott eszembe, hogy ez miről szól és miről fog szólni. Tehát nagyon meglepődtem, tehát az egész egésznek a, a cselekményén, és éppen ezért nem zavart, hogy már voltak olyan elemek, amik úgy sztátrekben előfordultak, nem is beszélj vagy körülbelül két hete és pláne tetszett az ötlet, hogy itt nem humanoid lényekről van szó. Na most hogy ők, hogy kerültek emberi testbe, ezt ugye héként, vagy, vagy hüvelyként fölvették, kérdés az, hogy, hogy hogyan, esetleg most megszálltak embereket, vagy legyártották, vagy nem tudom, mert ugye ez nem derül ki, tehát azt hiszem, hogy ez, ez tehát nem, tehát teljességgel embernek, sőt, ugye a trikordez szerint túlságosan is, hát tökéletes embernek érzékelik őket, és akár mégis is jön rá, tehát gyakorlatilag. A, a, ő neki a. a, a tehát ilyen képek villanak fel, úgymond, hogy milyenek is igazából a valódi formájukban ezek a lények. Tehát ő egy ilyen. amikor ugye megpróbálja a, a ugye ezt a bizonyos elme ölelést vagy egyesítést végrehajtani, a indál azt hiszem, ott, hogy ugye becsapja ugye ezt a trükköt, akkor van az, hogy egy ilyen, egy csomó ilyen, ilyen bizarr kép, amit kap a spok, és akkor ilyen. Több száz vagy több ezer csáppal vagy végtaggal rendelkező lényekről van szó. Nekem persze rögtön az érkezés jutott eszembe, ott egyébként ilyen hét csápos vagy hétlábú lényekről van szó, hogy a heptapodoknak nevezik, akik ugye teljesen különböznek. Talán az érkezés volt az a science fiction film, ami először hozott betének, hogy mennyire más tud lenni egy, egy lény kívülről, meg például ott a kommunikáció tekintetében is. Itt a, a spoknak is ez az, az elvontság, tehát itt ő ilyen matematikai teljesen elvont, kavart bizarr képeket látott, tehát próbált ezt értelmezni, és tán, erről van szó, hogy egy ilyen teljesen idegen lényjávaló kapcsolatfelvétel során, úgymond pláne, hogy ilyen mentális kapcsolat során, a lény, nem tudjuk a lénye őket megfogni, mert annyira mások. Na most viszont amikor ők emberbőrbe bújnak, akkor ugye jönnek rögtön az emberi dolgok, és amivel ugye itt van egy kis erősségünk, hogy szuperfejlett lényekről van szó, akiknek szuperfelé technológia is van, ráadásul, hogyan lehet őket leküzdeni, hát ugye az emberi gyengességet, vagy érzelmeket kiasználva, tehát megint egy X séma jön be, amit már a Star Trekben meg máshogy is használunk, persze itt megint arra kell gondolni, hogy 50 évvel ezelőtt, ez relatíve új volt, bár ugye ezek a trükkök, én egy picit, picit azért... Nekem megint ez a slapsticks jelleg, főleg a Skottinak ez a leírtatás, meg ez az elcsábítás, tehát ez, ez így összességében véve az epizód értékéből azért en, nekem levont, hogy a végén túl gyorsan történt, a, a, hogy mégis a diplomáció útra tudott elődni a dolog. Egy picit ott gyengül, de az epizódnak az erősség attól megmaradt, hogy annyira bizarr és különös idegen lényekről van szó, akik teljesen máshonnan származik, ugye az Andromeda Galaxis ráadásul, és itt el is hangzik, hogy tényleg több millió fény hát is két és fél millió fényévre van, ez a Galaxis határ is, ráadásul, ami ugye így visszatér a sőt, még az ötödik mozifénben is párott, azt hiszem a Galaxis közepén van valami elválasztó, amin át kell kelnie ott a szájbokkal az Enterprise-nak, és akkor megtalálják Istent. Na most itt viszont a Galaxis végén, csak nekem az volt a furcsa, főleg az új változtott nézve, hogy Átkerünk a galaxis határán, és akkor van egy ilyen interregnum, vagy nem tudom, olyan régió, ahol nincs semmi, és a távolba látszik az Androméda. Tehát ez nekem a vizuális megvalósítás, ez, ez kicsit ütött, hogy most akkor. Mekkora és a két galaxis közötti távolság? Ők hogy jutottak ide? Tehát valamilyen generációs hajón, hibernál, vagy nem is tudom milyen alakban, vagy ebben az összesűrített ö, kocka alakban. Szóval itt jó pár kérdés felmerül, de ez a jó sztátrek, ahol rengeteg újdonság van, meg érdekesség, és csak kérdezel a végén, akkor ez hogy és hogy ö, magyarázható meg.
1: Belevitték a készítők a kontinuitást az epizódzba, hiszen korábbi történetekre hivatkoznak, Körk megjegyzi, hogy voltunk már itt a Galaxis szélén, és itt a Vernomenhez Gun Before című epizódra utal, és ezt vizuálisan is alátámasztják, ezt nem tudom, hogy már csak a felújított verzióban tették-e meg, de ugyanaz a háttér látható itt is a Galaxis szélén, mint amit a Where no Man Has Gun Before elején ö, is megtekinthetünk, és visszatér Spoknak a szó szerint elismételt elemzése, density negatív, radiation negatív, energy negatív, tehát ezzel is utalnak arra, hogy mi történt itt a pilotban vagy a második pilotban, a visszautalásoknak még itt sincsen vége, hiszen a Taste of Armageddon című epizódra is ö, történik egy utalás. Kirk felemlegeti, hogy az Eminiar heten a Spock az már sikeresen végrehajtott egy ilyen vulkáni telepátiával ö, történő őrsemlegesítést, és itt a dév Rám is írt még a, az epizód megnézése közben, hogy hát itt megint egy Jedi trükköt látunk. Tíz évvel, a Star Wars előtt, egyáltalán,
0: mielőtt, hát Obi-Wan Kenobi azt mondta, hogy nem ezek a droidok, akiket kerestek, és hát a Jedi trükkök azok inkább a gyengébb jellemű vagy akaratú egyénekre hatnak, lásd, egy rohamosztagos. Uh, szóval, de azért Spocknak a tarsába mindig vannak uh, trükkök, és itt trik, ugye erre is hivatkozik körk, hogy hát verje már át ugye, egy ilyen elme- öleléssel, bár itt csak egy ilyen trikről van szó, itt, itt, itt már megint, még mindig nem az agyegyesítést mondják ki, és nincs is uh, az eredetes sorozatban standard arról szó, hogy most ez, ez agyegyesítés lenne, ami talán egy teljesebb, nagyobb m- intenzitású módja, hogy egy másik elmével kapcsolatban lépjél, itt inkább csak egy ilyen ráhatásról van szó. Tehát, ahogy pont a Jedi trükk is csupán ennyi, hogy az akaratoddal hadsz, vagy ültetsz be egy gondolatot valakinek a, a fejébe. És akkor hát tényleg ez a kontinuitás, ez, ez meglepült Az eredeti sorozdon belül ezt ritkán látjuk, hogy utalnak egy másik epizódra, bár ezt szoktuk mondani, hogy újkori Star Trek sorosztoknál meg sajnos megint előfordul az, hogy bizonyos forgatókönyvírók esetleg nem olvassák el, a, a vagy nem nézik meg az előző évadot, hogy kontinuitás lenne például egy karakternek a fejlődésében, etán más utalásokban. De itt az eredeti sorozatnál ezt pláne értékelni kell, hogy, hogy itt két dologra is utalnak rögtön. Jól elvégezték a házi feladatot.
2: Tudod, mi ami nekem furcsa, hogy ugye kétszer is így az elméjével való, hogy szondáz a nem mert ez ténylegesen nem tényleges elmeölelés van például az elsőnél, hogy azt mondja a ugye, hogy ezek a lények azért ilyen hiperszuperintelligensek, mert gyakorlatilag a testi, meg az ilyen érzelmi behatásokat úgymond leválasztották, hogy azokat kizárták, hogy Spocknak itt gyakorlatilag a plafonig kéne ugorni, hogy hurrá, itt vannak a tökéletes logikus lények, akikkel, akikhez a vulkániak hasonlítani akarnak, és ehhez képest azért Spock is szinte még úgy néz rájuk, mintha valami a természet szülöttjei lennének, hogy hát, mint aki tényleg épp csak ki nem mondja, hogy hát ez lenne a jövő, hogy akkor mindenféle érzelem, meg mindenféle úgymond azt mondjuk pusvérhiúságot le, levetünk magunkról, és csak, csak gyakorlatilag a hideg logika és a hódítási vágy maradna meg, hiszen tudjuk ezek a lények gyakorlatilag felderítőknek lettek kiadva, hogy igen, hogy azt mondja a vezető, hogy tízezer év múlva a halálos sugárzás lakatlan tesz az Androméda galaxist. Csak ők ennyire előre gondolkodnak, hogy akkor megyünk, keresünk új hazát, És akkor ha ott találunk, ahol le tudunk telepedni, ha már úgymond azt mondom, abban a házban már laknak, akkor szépen a házban lakókat szépen kiúgjuk, és akkor beköltözünk helyettünk. Tehát, itt egy ilyen egyfajta fricska S. Spocknak is, hogy aki úgy kere, ekkor még tulajdonképpen a logikát keresi állandóan, hogy a logikára bizonyítékot, hogy igen az a tökéletes uta vulkáni út. Itt szinte, itt most kap egy csattanós pofont úgymond erre, hogy igen, létezik logika, csak éppenség egy ilyen hideg, érzelemmentes hódító vágyja párosulva.
1: Sokat gondolkodtak rajta a készítők, hogy hogyan fegyelmezzék az embereket a, az idegen hódítók, illetve hogyan sanyargassák őket, és hát jött ez a dodecaideres kivégzés, és Állítólag ez onnan származik, hogy Jean emberének az asztalán volt egy ilyen forma. És amikor ugye azon gondolkodtak az írók, hogy mi legyen ebben a történetben, mivel lehetne kiváltani a képi erőszakot és hogy lehetne átadni mégis azt, hogy sokkoló legyen és megdöbbentő, akkor állítólag magának Jean roddenberry jutott ez az eszébe, hogy miért nem változtatják őket a amit aztán így szétporlasztanak, és végül ez került be a történetbe. Hát szerintem ez egy nagyon-nagyon hatásos jelenet volt. Vannak a Eredeti sorozatban ilyen nagyon emlékezetes hátborzongató jelenetek, ezek közé tartozik a Gerry nek a világító szeme, vagy a hortás epizód amikor ugye keresik az idegen lényt, és szerintem ide sorolható ehhez a creepy dolgokhoz ez a dodekaéderes éderes megsemmisítés is, szerintem ez egy nagyon-nagyon hatásos jelenet. Aki ezt mondjuk gyerekként látja, szerintem annak örökre beleég ez a, ez a lelki világába.
2: Mondjuk hihetetlen, hogy tényleg mennyire, mennyire ö, vékony, szinte felfedezhetetlen hatában az é, látszólag élő és látszólag nem élő tárgyak, anyagok között, hiszen itt az a, azon nem lá, azon szerintem akár egy oda tartottak volna mellé, úgymond a akászpok vagy valami, hát ott ezen nem, nem fogok semmi élhetját, és közben meg ott van benne egy, egy élő lény, egy egy embernek a eszenciája teljes anyaga. Tehát ez, én tulajdonképpen a voodoo tudnám hasonlítani, hogy amikor itt, igen, hogy na, nem magát az embertől így meg, tulajdonképpen ezt egy kicsit megkerülték, is láttatok, hanem egyszerűen szépen nagy nyugodtan elmorzsolja azt a dodecaédert. És ez, ez így mondjuk hatásosabb, mint hogyha mondjuk tényleg itt egy ember ott hirtelen ott, ott vonaglana, vagy csak egyszerűen elpollad a sugárral, mert itt gyakorlatilag itt, nem látjuk, de mégis, mégis tudjuk, hogy mit őténik. Én erre azt mondom, hogy egy elég jó jó ötlet volt ez akkoriban, és ez még ma is szerintem megállja a helyét.
0: És ilyet még nem láttunk szerintem, hogy az akkori nézők pláne nem láttak. A, az a zip, vagy tömörítés, hát tényleg a lényegük sűrítménye, tehát hogy ott elmagyarázza a Rágyan ezt az egészet, és hát egyszerre megijedsz, és egyszerre csodára lesz a dolgot is. Hát ráadásul ez visszafordítható folyamat, tehát restored, tehát könnyedén vissza lehet állítani őket. Sajnos már az egyiküknél nem, mivel ott, ott tényleg hát szétporlasztják, és hát tényleg körkezében ott van tényleg ott a, a, a zászlós, pontosabban a, a segédtisztnő. Ugye a néző is meglepődik szerintem, mert lehet, hogy azt várt el, hogy esetleg a, a csinos segédtisztnő marad majd meg. Viszont ezeknél a, a, a kockáknál, hát ugye magas technológiával lehetséges ez talán. Nekem például a Downscience-ig című film jut, a kicsinyítés jut eszembe egy pár évvel ezelőtti science fiction, közben Matt Damon a, a főszerepben, ami eleint egy ilyen mókás kis alapötletnek tűnik, hogy nem tudom, én norvég tudósok felfedezik, hogy az ember kicsinyítésével mennyivel kevesebb élmet fogyaszt, kevesebb a energia szükséglete és kevesebb szemetet termel. Már itt van egyébként egy ökövonal, tehát ez nem egy ilyen Gulliver vicces történet, tehát nagyon komoly társta, ami lesz a végén belőle. Mert ugye lekicsinétenek önként vállalkozó embereket, beköltöztetnek ő, ilyen miniatűrvárosba, és akkor ott élik az életüket, mert a korábbi vagyonukból milliárdosak lesznek ott. Tehát gyakorlatilag mindenük megvan, mert gyakorlatilag egy sima egy autó árából ott, ott ő, évtizedekig megélhetsz. De az a társadalom se tökéletes, érted? Aztán jön egy ilyen ökomeg ilyen világmegmentő vonal, és a meddémon az egy ilyen nem tudom, ilyen ö, szociális profétává válik. Tehát nagyon érdekes, hogy még ezt a történetet, még, még egy-egy réteget rápakolnak tehát teljesen elmegy ilyen apokaliptikus irányba a végén. És ez például egy űrutazás, ott például abban a filmben úgy utaztak, hogy a buszon, ahol a csomagtartó van, és mondjuk egy macska szállító kosár van, mondjuk elférne egy kutya, mint csomag, ott például egy csomó kisember utazott, és akkor az utazás is takarékos volt. Na most itt például egy hosszú űrutazásnál nem lehet, hogy ezek a kelványák is így utaztak, hogy lekicsinítették magukat, vagy tömörítették magukat, a tudatuk minden eszencia megmaradt, és akkor itt tudták gyakorlatilag néhány száz vagy néhány ezer év alatt, mert itt ilyen generációs űrhajóról beszél a Kelinda, tehát ő elmeséli ennek a rövid sztoriát, hogy a intergalaktikus térben, az ürességben születtek egy több generációs hajón, tehát ugye 300 év alatt tették meg azt tudat, ami nekünk több millió, hát most több ezer évről is beszélnek, mindegy erre, ne térjünk, hogy most a galaxis távolságok azok az eredeti sorozatban hogy vannak, de Spock egyébként elámul, hogy hát ha az Enterprise-t így felturbózzák, akkor milyen class lesz, legalábbis azt lenyűgözőnek tartja nyilván, hogy galaxisok közötti utazás, ez, ez 300 évnek, földi évnek felel meg, és ebből a szempontból rá sajt így úgymond hibernálják, vagy letömörítik az embert, és így utazni galaxisok között, hát ez mennyire... Vagy mennyivel jobb lenne? És megint eszembe jutott valami, és Csavának egy csomó mindent kell kívánni az adásból, a Kinézia a Kozmosz most a legújabb sorosztát abban, és szerintem már nem először felbukkannak ezek a mini űrhajók, ezek a pici űrhajók, tehát nem óriás hajókat, meg emberekkel megrakott cuccokat küldünk ki, hanem ilyen Sonda-szerű, ilyen nagyon könnyű és nagyon pici, tehát olyanok, mint a cubes hogy egyszer-egyszer egy, tehát ilyen egyliteres vagy egy kilós cuccok, de már ott is van ilyen piko, még kisebb méretű, és lassan már a marsjáig eljutnak ezek, tehát már a bolygóközi térbe mennek ilyen mini műholdak vagy szondák, és ha ezek a csillagközi térbe mennének, és ilyen sok kicsi, nagyon sok, elpusztul valamennyi, oké, okay, de csomó minden megy tovább, és érzékkő adatot küld, és neki nem kell sok energia, de ugyanakkor tud nagyon kis sávszélességen adatokat küldni, ilyen medúzászerű van ami. Tehát ezek, És ez mindig ebből az epizódból ered, hogy, hogy ha egy, nem tudom, valaki mérnök leült ezt megnézni, lehet, hogy olyan gondolatai támadtak erről a dodeka, Erről, hogy, hogy tényleg ilyen
1: kozmikus táblatok lettek belőle a végén. Jó, hogy említetted a Kelindát, ugye hát itt nem gyenge az eye faktor megint, hátulról azt gondolhatnánk, hogy nincs ruha a színésznőn, Barbara Boucher egyébként, nagyon merész kompozíciót sikerült megint itt megálmodnia a, a készítőknek. Először olyan, mintha ez a nő valami kegyetlen, személy lenne, aztán a Körknek sikerül megpuhítania őt. Itt jön be az a része a történetnek, amit dév már említett, hogy azok a megmaradt tisztek lesznek a főhősei az epizódnak, akiket nem változtattak Dodeka éderré, akik muszáj, hogy működtessék ugye a hajót. Hát ugye az orvos az mit tud csinálni? Valamilyen orvosi vegyülettel próbálja szabotálni a a hódítóknak a tevékenységét, ugye mit tud csinálni a körkapitány, vajon ő, ő hogyan fog tevékenykedni, hát elcsábítja az aktuális heti nő mellékszereplőt, vagy vendégszereplőt, és hát mit tud csinálni a skót, hát természetesen azt alá a másikat.
2: Rájönnek, hogy tulajdonképpen le kell butítani őket tulajdonképpen a mi szintünkre, mert csak úgy, úgy van esélyünk velük harcolni, és tényleg a tényleg nagyon jó érzéssel. rá, kapintanak a gyenge pontjaikra. Hát tényleg az a, amikor gyakorlatilag szinte minden tart előhoz a pár szekrényből hát az, az tényleg az minden pénzt megér, hogy Sauri, konyaktól, minden, és akkor a végén a jóre skót visz ki, ami beviszi úgy a mélyütést az illetőnek, és akkor lehet kiszámolni. Hát az e, tényleg hihetetlen, és igen, Kelindának kell, e, hívják a hölgyet. Igen. Na, a meg tényleg, hogy mivel hát, na nő. Erre mindig az üt eszembe, amikor Laksana egyszer azt hiszem, pohár köszöntőt mondott picádra meg a földi, földi férfiakra, akik a galaxis összes nőjét meg tudják hódítani, Tehát itt Körk tulajdonképpen ugyanezt vette, hogy tulajdonképpen itt van a élő példa rá, hogy igen, hogy a körköténynek hát nem volt nehéz rávenni, hogy jó, mondjuk tényleg csinos hölgy, ezt el kell ismerni. És persze a vezetőnél pedig tényleg az érzelmeit, ugyanúgy az érzelmeit kellett felkolbácsol, tulajdonképpen féltékenységet, őt mindent érezzen, pedig ő volt az egyik leglogikusabb, tényleg azt mondom, az ilyen intellektuális gonosznak a példaképe lehetett volna, csak hát ő nem gonosz, hanem tényleg egy ilyen hüvös, érzelemmentes úriember volt, és gyakorlatilag sikerült őt is felpiszkálni annyira, hogy előjött belőle a, az ős lény, a érzelmek át a irányított ö, személy. Ezzel lehet, hogy igen a, ezeket a szuperintelligens emberi lényeket megfogni, hogy tényleg az emberi külső, ezt hatott rájuk, magarra a tudatukra is, és ezt, vala, és ezt körkét nagyon jól vették észre, hogy igen, ezzel meg lehet őket gyengíteni, és mint láthatjuk, azért sikerül is. Hogy gyakorlatilag nem tudnak annyira koncentrálni, ha az érzelmeikre Hallgatnak, akkor nem veszik ész, hogy őket most itt nagyon finoman elkezdik őket manipulálni.
0: És igen, ez a manipuláció, ez a, talán ebben rejlik az, hogy van a hányszor olyan idegen lényekkel találkozunk a Star Trekben és főleg az eredet sorban jellemző, de később is, hogy rendkívül erős jellemek, vagy karizmatikus személyiségek, nem hiába, hogy maguk itt a, a színészek, színésznők is, ugye el lehet ezt mondani a Warren Stevensről, tehát a Rogán alakítójáról is, hogy egy, egy karizmatikus férfi, akinek úgymond hatása van a, a, az emberekre. És hát Kellindáról, hát a Barbara Bush életrajzát megnézve rögtön azzal kezdődik, amúgy 43-ban az akkori megszállt Cseszlovákiában született Reichenbergben, a a vidéken, most ugye liberec és aztán ők kivándoroltak Kaliforniába, és tehát már az IMDB-t kezdi, hogy kámbítóan, vagy hát zavarbejtően, gyönyörű és karizmatikus szőke, szépség Barbara Boucher többször többszörös népváltoztás után minden esetre Kaliforniában kötött ki, ahol nagyon hamartini modell lett, de hát még 40 évesen is a Penthouse címlapján volt, ami már akkor azt hiszem a 35. magazin címlapja volt, és... Egy szépségversen megnyeréskor például az akkori mozisztárral James darennel nyert egy, egy rendezvút vagy találkozót, akit később ugye a Deep Space Nine-ban Vic vagy hát ugye TJ Hookerből ből ismeretünk, tehát összefűződnek itt a Star Trek karrierek, és engem is például a ruha hát mozdotta a figyelmet magára, pont azért, hogy mennyire igazából, szexi a ruha, ugyanakkor mennyire jól meg van tervezve az, hogy gyakorlatilag itt, itt nem pusztán ugye a, a nyilván a, valamiképpen jelzi azt is, hogy egy, egy tökéletes, gyönyörű testről van szó, és mi mindig nem tudjuk, hogy hogyan kehetkezett ugye ez a test, ők milyen, hogyan kerültek ebben a testben, milyen kapcsolatuk van ugye, hogyan tudják, fedezik fel ugye a az érszékisségek vagy az érzelmeknek különböző formáit. És hát, hogy az eredeti sorozatban jellemzően nem találkoztunk még hát olyan mellégi szereplővel, legyen az akár egy egyszerű zászlós vagy segédtiszt, aki nem volt lélegzett szép, de én úgy gondolom, hogy pont a ruha- vagy a tervezők is nagyon igényesen, annékül, hogy úgymond, a, amit időnként szoktuk mondani, milyen szexista, hogy az, az ilyen túlságosan mini ruhák, hát jó, most abban a korban lehet, hogy ez tényleg abszolút normális volt, mindesetre hát itt szembesülhetünk azzal, hogy körkapitány ismét be kell, hogy vesse hogy a, a, a sármiát, nem rögtön veti be, és itt is célzatosan. Szoktok mondani, hogy körnek a hódításai, hogy minden uh, bolygón van egy barátnője, de itt megint csak arról van szó, hogy hát uh, itt uh, teljesen célzatosan kell, hogy ezt a sármiát bevesse. Tehát itt is azokból a finom mozglatokból indul ki, ahogy ugye Körk is, hát mondja, nyilván ezen most nevetni is lehet, hogy férfi és nő között ugye teljesen, tehát nagyon sok minden is történhet. Ahogy ott a Shakespeare rézetben is hogy gyakorlatilag, amit bárhogy is nevező épp illatos, a rózsait ugye gondolom arra is utal, hogy, hogy a virágról jön ez az egész, hogy, hogy ott a Kelvánon is vannak virágok vagy kristályok, amik nagyon hasonlóak, de már az is csak ilyen memóriakártyakon, vagy nem tudom, hol létezik. Tehát itt, itt igazából Ők, akik a csillagközi térben születtek, nincs múltjuk, nincsenek érzelmeik. Itt nagyon érdekes, hogy akkor végül is mi a céljuk. Tehát ez nekem ez a a hódítás, tehát akkor vannak céljaink, ha adnak is nekünk. Tehát valami motiváció van. Tehát van például egy emlékképünk egy boldog életről, egy szép bolygóról, ami egyébként nagyon szép a bolygó, tehát itt csak a felújtott változatban, az eredeti változatban is tök szép az a környezet. Először távolról látjuk fel van az egyébként újítva, ott például a hold, nagyon érdekes, megint a földholdja van itt felnagyítva ennél a bolygónál, de itt is le lehetne telepedni. Miért nem itt telepednek le? De Körtnek az érveit amúgy nagyon értem, és ezért nem értem, hogy a végén ugyanoda térünk vissza, tehát körbe-körbe járjuk ezt a témát, hogy itt ebben a galaxisban lenne még hely, bár nem tudjuk a kelvániak, ugye mennyien vannak, és ők csak a hódítást ismerik, tehát itt ezt az opciót, amit Körk már eleve fölkínál, hogy diplomációton, vagy nézzük át a, a mi galaxisunkat, keressünk letelepedési helyeket, ezt ö, utána végén meg tök hirtelen belátják. Tehát itt ez, a, úgymond itt még nagyon kevés van, tehát nem a meggyőzés, amit az a tényleg, ez a kabo diplomácia, és a talán Pikár és ácsák között félúton van körk, nyilván nem is azt várjuk még el, hogy le fog ülni és tárgyal, tehát ez a meggyőzés pont az eredeti sorozatra jellemzi, ahol kicsit drasztikus vagy kicsit így, így elrugaszkolott módszereket vetnek be, amikor ilyen bajban van a legénység és meg kell változtatni a, a véleményét a másik félnek.
1: Ezt abszolút én is éreztem egyébként év végig az epizódban, hogy ennek a négy Kelvinnak a mi galaxisunkban esélye nincsen, tehát ezek Bármilyen fenyegetést jelentenek bárkire, ezek elkerülhetetlenül egyszerűen felfognak oldódni. Ha nem az emberi viselkedés mintákban és kultúrában, akkor egy másik civilizációban. Lehet, hogy ez létszámbeli különbségből adódóan, de mindenképpen így lesz, és ezt a körkörös csöbörből vödörbe jelleget én is éreztem, ugye az elején elmondják, hogy nem tudnak kommunikálni a függöny miatt, de hát amikor átlépik a függönyt, akkor már nyugodtan dobhatnának egy üzenetet az Andromédába, akkor ezek szerint nincs meg az a kapcsolatuk a a saját galaxisukkal, hogy hogy ezt az expedíciót ilyen értelemben sikeresnek lehessen mondani. Olyan értelemben sikeres, hogy megismerték az emberi kultúrát, és, és fölismerték azt, hogy lehet, hogy nem az a fajta, eszeveszett hódítási vágy, amit próbálnak ők képviselni. Lehet, hogy itt nem az lesz a nyerő taktika, mert eleve itt, itt más tényezőket is figyelembe kell venni. Visszatérve az italozós jelenetre, ez a zöld színű ital, ez a TNG Relix című epizódjában is vissza fog jönni. Még hozzáad Déta mondja azt, hogy ez az ital, ez zöld, és hát így Állítanak egy emléket ennek az epizódnak.
2: Igen, és azt hiszem ez volt az az ital, amikor hogy na, valami erősebbet akar Scotty, és akkor Data ugyanhatalmulag ott a bárból először, ezt a guy a dugi készletéből, és tényleg Scotty azzal megy be, aholo fedélzetre. Scottynak mondjuk én azt, azt bírtam, amikor tényleg sikerült kijutni az idegent, és akkor ott csókolgatja az üveget, hogy na, csak győztünk minden, úgyhogy ilyen. Egyik zenekarnak jutott eszébe az egyik mm. slágere, hogy pálinkasz szerelmem légy az enyémtől. nekem mindig ez jut eszembe, amikor ezt a, akár ilyen különböző mémet látok egyébként itt tényleg, mert ez gyakorlatilag Scotinek ez az ivós jelenete, ez gyakorlatilag mémek százainak lett az alapja.
0: Ugye említettük, tehát nagyon szép a bolygó ö, megjelenítése, stúdiófelvételről van szó, de akkor is ö, feltűnően zöld és, és ö, színes. És hát a felújított változatban még nagyon szép a, a háttér is, bár ezt egy matchminting is ö, ugyanezt tudja. Minden esetre a bolygó felszínén, hát a, a felderítő csapat azonnal elkezd szkennelni, azt mondja a Spock is, ö, tehát a reading, ugye nagyon gyakran elhangzik ilyenkor az eredeti változatban. Small Metallic Objects, amiket ugye olvas a pok. hát magyarul viszont kimondja, hogy a Tricorder kis fémtárgyakat jelez. Itt a fordítónak mindig dicsérem ezt, hogy ugye 90-es években vagyunk, 90-98, akkor már ugye a TNG is ugye ment magyarul, sőt ugye a mozifilmek is, akkor így már következtesen megnevezi az eszközt. Tehát nem szkennerről beszélünk, vagy beolvasásról, hanem tényleg a Tricorderről. Aztán itt egy, ugye a lezuhant túlélők, hát ugye azt feltételezik, hogy shuttlecraft, tehát kompal jöttek volna le, magyarul az mentőkabin. Talán itt van egy kis különbség, tehát hogy valaki kompal, vagy egyszerűen csak egy ilyen, ilyen poddal jön le, tehát amit éppen úgy csak a, a megmentésére alkalmas. Aztán az ászlós nő hát elég komoly méréseket végez, és akkor itt megint azról van szó, hogy hát itt, itt kikkel fogunk találkozni. Hát ő azt mondja az eredetiben, hogy túl, Human Forms, és még meg is mondja, hogy itt 300,7-en, vagy nem is tudom, ez a biring meg a Mark, ezt tudjuk pontosan itt megmondani. Magyarul is kihagyják teljesen, hogy milyen irányból közelednek, ugye ez az irányvektor lenne, vagy fok. Csak annyit mond, hogy két humanoid élőny közeledik hozzánk. Ugye ez a Human, ez még azt hiszem az eredeti angolban az inkább az az emberi, vagy talán az emberszerűt is, de azért van a különbség, pláne meg van a különbség az angolban, meg a magyarban is, hogy valami human, tehát ember, emberi, emberi fajhoz tartozó, vagy humanoid, csak emberszerű, ami ugye mi Antropomorph felépítésünkhöz hasonló, tehát tényleg emberszerű, kétlábon járó, euh, élő, intelligens euh, élőlényekről van szó. Itt euh, egy picit a fordító fejlettebben adja vissza, hogy humanoid élőlények közelednek, még nem tudjuk, tehát lehetnek, nem is tudom, klingonok is akár. Nagyon tetszik Körknek a, hát a beszólás, ez megint egy elmondat lehetne, hogy Sorry, this galaxy is already occupied, <laughs> ez a galaxis már foglalt, sajnálom. Aztán Uhura nem kap sok szerepet, de azért a, ő, ő közvetíti a hajó többi része felé a felszólítást. De nekem nagyon tetszenek ezek a standard csillagról, a kifejezések, ugye All Personnel, Manual Battle Stations, ugye men, itt arról van szó, hogy foglalja el mindenki harcálás egyébként magyarul, ez is tök jól van visszaadva. Aztán itt a warp sebesség, nyilván itt megnöveljük itt, itt hiszem a 11 esről is van szó. Nem szabad belökötni, mert az eredeti sorozatban más a Warp faktornak a skálája, mint például a, a TNG-ben, vagy akár a Voyager-ben, ahol ugye egy 10-esnek az átlépése már ugye súlyos következményekkel járt mondjuk periszhat nagyra. Aztán az Androméda galaxis merül fel, nyilván ugye, hát az Andromeda galaxis, az ugye, vagy más néven Andromeda köd, az M31-es, egy spirálgalaxis az Androméda csillagképben, hát bizony, a napunktól két és fél millió fényre van. Viszont ez csak a magyar változat mondja ki. Tehát itt az angol változat itt azt mondja, amikor ugye a, a körk és a ragyán, hát beszélget vagy kifejti a Ráján, hogy honnan jöttek, ugye, hogy itt a. Galaxisok közötti utazás, intergalactic, intergalactic travel, itt a magyarban meg azt mondja, hogy több millió fényéves út, ugye ez tényleg két és fél millió fényévről van szó, és 300 év alatt, hát gondoljunk szegény Voyager-nek a 70 ezer fényéves út azt 70 évbe tellett, nyilván az legmagasabb fokozaton, bizonyít ez, ez POK számára is pont ezért mondja azt, hogy később ez, hogy this is a leap far beyond anything man has yet accomplished, tehát gyakorlatilag egy erről... Amiről csak álmodtunk, azt megint túlszárnyaljuk, itt megint az a végtelen tudás, Láss, itt a, olyan sebesség elérésé, és pont, itt, hogy az Enterprise-t itt felturbozzák nagy sebességre, ez azért, ez, ez megint csak vonzó, vonzó lehet bizonyos szempontból. Aztán, hát, amikor már abból etik a, a felderítő csapatot, akkor kerül szóba az a már említett Eminiár 7, ahol hát uh, Spocknak sikerült, ugye, Trick the Guard by a Vulcan Mind Probe, és megint a Mind Probe hangzik el, amit pont az előző részben is, ott ugye a Gil-hez kellett volna hozzáférni a Spock-nak, ott sem mondja se az angol változat, tehát az angol változat még nem mondja, hogy ez valójában az vagy egyesítés elmeszondázás, hogy itt a prób, az a szonda lenne tehát gyakorlatilag letapogatni, vagy kapcsolatban kéne lépni, és valószínűleg nem a teljes tudategyesítés vagy összeolvadás lenne. Tehát Spock gyakorlatilag be tudta csapni az őrt. Tehát gondolat átvitellel, ez sem rossz. Ez egy, mondhatni, hogy egy ilyen egyirányú ráhatás. Tehát itt bár a spoknak pont, hogy akkor azt hiszem fogta is a, a, talán a Kelindának a gondolat, jobban jött ez a bizarr, említett bizarr képek soraimba, amikor rájött, hogy több száz csáb. Egyébként pont az angolban hundreds of TNT, vagy nem is tudom, vagy limb van szó, míg a magyarban több ezer csápról van szó. Tök mindegy, mert bármelyiket képzeled el, az biztos, hogy nem egy vacsora mellett kellene megtenni. Aztán említve van az, hogy a, a kelinda hogy kerültek ide, hát ezt szépen elmesélik, és itt a virág kapcsán, amikor hát Körk, itt a Rózsa és a Shakespeare idézet van, akkor gyakorlatilag a Memory tapesről beszél a Kelinda, hogy hogy a Kelván is vannak ilyenek, ilyen gyorsan növekvő kristályok, amik a virághoz hasonlóak, és itt a, hát a magyarban nem is mondja azt, hogy memory tapes, bár ez pont arra utal, hogy a civilizáció ilyen hosszú utazásban úgy élt túl, hogy memória szalagokon, vagy adatbázisban van rögzítve a közös tudás, mondjuk egy virágról, vagy egy kristályról, hogy ilyen a mi világunk, és akik útra kelnek ezen a generációs hajón, azok is tudják, hogy honnan jöttek. Mert igazából, annélkül, hogy tudod, hogy honnan jössz, nincs célod. Tehát Minek, milyen világot keresek, ha nem tudom, hogy hol éltem és hol voltam én én boldog? Tehát ez ez megint ilyen alapvető kérdések, hogy ezeket a lényeket mi teszi boldoggá és mi a, a céljuk. Szóba kerül itt a hajtóműnek a, pontosabban ennek a bizonyos erőmezőnek a meghekkelése, ezt is többféleképpen nevezik meg, de természetesen szóba kerül az Enterprise hajtóművel, de Enterprise is propelled by matter-antimatter reactors, tehát itt a hajtóműről van szó, hogy anyag-antianyag reaktorokkal van, hát meghajtva, hogy a propeller szó is ebből van, ami ugye, ugye a hajócsavar, de amúgy egy lehet ez egy hajtómű is. Hát mekkoli humorral nincs sok idő természetesen ebben a részben, főleg, hogy elég durva dolgok történnek a gyengékedőn. Például, itt kiderül, hogy hát McCoy nem az egyetlen orvos a gyengékedőn. Ugye az a discovery is alapkérdés volt, hogy hogy ugye ott kiderült, hogy Calber, vagy Culber nem a főorvos, de akkor ki a többi orvosol hol vannak a, az orvosok, vagy mekkora a gyengélkedő. Itt is ez a gond, hogy általában McCoy-t meg Chappell-t látjuk, és ők reprezentálják az gyengélkedőt, pedig tudjuk, hogy itt hatalmas ilyen biolabor van, a gyengélkedő több egy egész részleget foglal el, és a mccoy csak utal, hogy hát látta, amikor megtörtént ugye ez a rodecadé alakítás, és a McCoy csak megemlíti, hogy hát so reduce four of my doctors, tehát láttam, hogy az orvosomat összezsugorítják, hát eleve ez durva elképzelni. Itt, itt simá ilyen fényeffektel, itt szerintem egy picit a néző számára elviselhetővé teszik ezt a durva dolgot, hogy valaki átalakul, összesűrűsödik. Emlékeztek például az első Star Trek moziban a Transporter balesetre, hogy milyen szörnyű az a, az a átalakulás, ahogy mutatják meg azok a hangok is, ahogy ott a, a transzporter balesetben még ott az átsugárzott személyért, tehát ilyen torzalakban jelnik meg, hát szörnyű ezt elképzelni. Itt szerencsére ettől megmenekítenek a készítők, de azért így is uh, elég uh, erős, ami történik. Körknek ugye nagyon jó beszólása, there are better things for men and women to do, ugye sokkal jobb dolgokat is csinálhat uh, a nőkkel, egy férfi, és persze, hogy a Kelinda, válasz, hogy eh, minek az a felhajtás, egy szimpla biológiai funkcióért nem 7 of 9 jut eszünkbe, és például amikor a Kim Zászlós, ugye ugye van az, hogy, hogy itt az érzelmekről beszélnek, és hát sor, sor kerül arról, hogy hát felszólítja Kimet, hogy vetközöl le. A folytatást nem látjuk. És végül itt a, a végén a Kelindának egy nagyon jó tehát csak magyarul van meg, hogy <gül> nagyon jó az a, a meg összehasonlítás, hogy valószínűleg itt a Spock mondja, ugye a Spock nagyon jó összejátszik a, a, a körk érdekében, tehát hogy féltékenyét egy a Rajjánt, itt, itt arról beszél, hogy nincs túl sok hatalma a kelinda kerinda fölött, vagy pedig a körknek több van. És itt, itt megint ez a körknek ezt az eszenciáját, hogy körknek több hatalma van egy nő felett, vagy általában a nők felett, akár az emberek fölött is, ő karizmatikusabb, neki nagyobb ráhatása van az embereknek, mint mondjuk itt a Rajanra, aki még most került mondjuk emberi testbe, és hogy nem tud bánni a nőkkel, mondjuk így.
1: Talán ezt többször is mondtam már nektek, hogy néha az jön át a történetekből, hogy az emberek a galaxis legnagyobb királyai. Ugye mindenki ember szeretne lenni, ez egyrésztről indokolható, hiszen mi emberek nézzük a filmet, illetve a sorozatot és nyilván kell valamilyen alap, valamilyen kapaszkodó, hogy hogyan lesz számunkra élvezhető ez a történet és itt természetesen ugye az idegenek emberi testben vannak, úgyhogy magától értetődik, hogy ők veszik át az emberi szokásokat. Ez a történet egyébként félig Jerome Bixby alapötletéből készült, félig viszont Jean Roddenberrynek volt egy másik történetszála, amit hozott, amiben két idegen az emberek között elvegyülve él, és aztán úgy döntenek, hogy emberek maradnak, ez publikával lett, egy másik sorozatban láthattuk Ez hogy hogy történik meg egy Skiffy antológiában, a Chevron Hall of Stars című történetben, The Secret Weapon of 117 című epizódban történik. Ez az egyik idegent egyébként Ricardo Montában alakította, de én kicsit tovább gondoltam ezt a dolgot. Nagyon szívesen megnéznék például egy olyan Star Trek spin-off-ot, hogy Star Trek Amanda, Tehát nagyon kíváncsi lennék arra, hogy egy ember hogyan viselkedik egy olyan kultúrában, ahol teljesen más egyének veszik őt körül, és hogyan adaptálódik, mik azok a szokások, amiket átvesz, mik azok, amiket nem. Hát szerintem ilyen spin-off valószínűleg nem lesz, de azért érdekes alapötlet lenne, hogyha esetleg van valami képregény, akkor azt majd nyilván Attilájék itt fogják nekem jelezni. Egyébként by any other name ez a idézet ugyanabból a bekezdésből származik a Rómeó és Júliában, ahol az ó oh, Rómeó, miért vagy te Rómeó hangzik el, illetve ez a kezdete ennek az egész résznek, ami ugye arról szól, hogy a név az csak egy név, és természetünkből fakadóan olyanok vagyunk, amilyenek. Hát itt ugye bárhogyan is próbálnak a Kévánok, kévánok maradni, ember lesz belőlük, hogyha csak két kezük van és két lábuk van, akkor elkerülhetetlenül úgy kezdenek el gondolkodni, mint mi. Szerintem a Jerome Biggs-be egyébként baromi jó történeteket ír, jó volt a Mirror Mirror is, többször említettük neki itt az egyik utolsó művét, vagy az utolsó művét, amit megfilmesítve láthatunk az Őslakó címmel, az is egy hasonlóan, elgondolkodtató sztori, és ez is az lett, bár én ugye tudtam, hogy ez egy elég jó epizód lesz, mielőtt még megnéztem, tehát ez nem ért engem annyira meglepetésként, mint púltkora Return to Tomorrow, de mégis jól szórakoztam, és én azt mondom, hogy amikor Star Trek-et nézek, akkor ilyen epizódokat szeretnék látni, ahol idegen szupercivilizációk vannak, a mitől ember az ember kérdése felvetődik, illetve a konfliktusoknak a a kialakulása, a diplomácia, és ugye mondtuk itt többször, hogy nem nagyon találjuk a kelvánoknak a motivációit, de ettől eltekintve szerintem ez, ez elhanyagolható hiba a történetnek a nagyszerűségéhez és hangulatához
2: képest. Azért láthatjuk, ezek a lények, akik tulajdonképpen ilyen hódítók, előcsapata, felderítője lettek volna is, azzal, hogy felvették ezt az emberi alakot, tulajdonképpen megváltoztak, hogy képesek voltak arra, hogy úgymond felülírják azt a fajta kulturális ismeretanyagot, amit kaptak a magán az űrhajón, meg ezen a generációs űrhajón, amiről végül is el kellett menekülni, hiszen egy mentőhajón tudtak elmenni, mert tönkren ment a hajó. Ez mutatja azt tulajdonképpen, legalábbis nekem, hogy még a leggonoszabb fajban is Van lehetőség arra, hogy mondjuk kitelmelődjenek olyan olyan egyedek, akik képesek arra, hogy együttműködjenek másokkal. Tehát egy fajt nem lehet csak elítélni azért, mert azt mondjuk rá, hogy mondjuk ez a maga a faj, az egész az gonosz. Itt láthatjuk, itt az egyedeket képesek voltak úgymond manipulálni körkék, hogy meglássák, hogy hoppá, hát itt azért mégse az az út jó, ami nekik, amit nekik úgy elmondtak, hogy igen, hogy ez több évszázada évezre, de így működnek, hanem van más megoldás, hogy el lehetnek úgy is, hogy nem kérnekik nekik hordítani a föderáció, vagy bárki ad nekik életteret, ahova, ahol lehetnek, felépítetik a saját világukat, és úgy, ahogy ők szeretnék, nem úgy, ahogy nekik, úgymond az ősapáiknak tanították hiszen láthatjuk, amikor Körkot a satuba fogja itt a vezetőik fejét, hogy azt mondja, hogy emberi formába fogtok ott elmenni, és akkor embereket fogtok nemzenni, és akkor mire odaértek a Kerván Birodalomhoz, gyakorlatilag nem, nem a régen látott felderítőknek fognak beteket megtalálni, hanem ellenségként, hogy gyakorlatilag szembesíti, hogy ennek az expedíciónak gyakorlatilag már kudarc, Kudarc lett azzal, hogy emberi alakot vettek fel. Mondjuk érdekes, hogy miért vettek fel emberi alakot, hogy akkor hogy látták, hogy akkor találkozniuk kellett valamilyen humanoid formával. Lehet, hogy a Kelván birodalomban is voltak humanoid formák, csak azokat ö, úgymond elpusztították, mert azok nem Kelvánok voltak. És lehet, hogy több, ö, szinte minden ellenségük ilyen Kelv, ö, humanoid volt az Androméda galaxisban, akivel a Kelvánok szembe kerültek. Úgymond a szuperintelligencia se biztosíték arra, hogy most azt valaki valakire, hogy tényleg fejlett. Hiszen látjuk itt, ezek a lények, amíg úgymond teljesen kontrollálták munkat, tényleg szuperintelligensek voltak, csak bennük volt az, hogy igen, nem tisztelnek másokat, felhasználják őket gyakorlatilag, és utána habozás nélkül mindenféle szívfájdal, vagy bármiféle érzelmi hezitálás nélkül egyszerűen csak a hideg vaslogikával, logikával, hideg vérrel legyilkolnák. Mindenki más nem kell ván, ők meg kell válnok, és, és tehát tulajdonképpen a logikának is van egy olyan része, ami nagyon könnyörtelen tud lenni. És itt láthattuk tulajdonképpen, hogy hova vezethet akár egy, egy, egy logikus lény, vagy egy logikus civilizáció. De, mint láttatok, azért van megváltás is, és persze láthattuk, hogy azért tényleg valamivel tényleg jobb, hogyha van egy, egyfajta kényes egyensúly, úgymond a logika, és az érzelmi, élet között, hogy meghagyjuk ezt a kis logikát, hogy kicsit ne legyünk olyan új, de tökéletes, logikus lények, ne is legyünk teljesen csak érzelmeknek élő ragadozók, hanem valahol a kettő középut. És szerintem ez a lényege mondjuk az egyik, egyik mondanivaló, ennek a, az epizódnak, amit valakinek azt mondanánk, hogy na most akkor Star átreket akar megnézni, akkor ezt mondjuk meg kéne neki mutatni, hogy igen, jó, itt van egy kis Bunyó, van egy kis humor is, látás azért Scottinak ez a leítatási jelenete, ez tényleg ez azt mondhatjuk, hogy tényképpen már klasszikusnak számít, de azt mondanám, hogy akkor például ez lenne az egyik epizód, de azt mondom, hogy ülj le, nézd meg, hogy ez a Star Trek. Nem kell ahhoz nagy űrcsaták, nagy tömeghagysereg jelenetek ahhoz, hogy tényleg egy valódi szifit lássunk, és, és észrevétlenül el is gondolkozhat, hogy mi a moja mondani való ennek az epizódnak.
0: Talán az, hogy ránk is majd egyszer ez a, az, az út vár, hogy nekünk is fel kell kerekednünk és kirajzani, és elhagyni a, a, a bolygónkat, a, a naprendszerünket, vagy minél több lábban, legalábbis először minél több lábon élni, tehát az emberiség túl, és azért függ majd azért, hogy, hogy tehát mennyire van koncentráltan egy, egy lakóhelyen, és akkor valószínűleg ilyen generációs hajókon lehet, hogy így lehibernálva, letömörítve fogunk majd tovább utazni. Persze nem tudhatjuk, hogy mi lesz, tehát amikor mi is ilyen fejlettek leszünk, akkor mi is csak kérdezés nélkül elveszünk és hódítunk. Tehát mi is megérkezünk majd valahova, és azt mondjuk, hogy hát ez a galaxis nem elég nagy kettőnknek, és akkor, tehát ez a föderáció, amit ábrázó van, azért itt itt jól érzi magát ebben a galaxisban. Tehát egyelőre pár látjuk természetesen, hogy tehát a, maga a mi kvadránsunkat járjuk be. Tehát jelenleg ott tartunk így a 24. század vége felé, hogy nagyjából ezt a mi kvadránsunkat, vagy a mi galaxisunkat járjuk be már úgy, ahogy is ismerjük meg, és nagyjából ez is sok, vagy ez is nagy. Tehát itt 300 millió, vagy több 100 millió fényévre lévő galaxisok, tehát itt, itt megint tehát ezek a galaktikus távlatok hogy hogy hogyan tágul majd az emberiségnek, milyen távlatai vannak. Tehát lehet, hogy visz tovább, minket az evolúció és ilyen sok csápos lényként megyünk, majd mi is tovább, már érzelmek nélkül. És hát két ilyen különböző a tényleg csak úgy volt lehetséges, hogy, hogy valamiképpen a egyiknek hasonlóan kellene a másikhoz. Tehát nem lehetünk egy üvegfal másik oldalán ott vannak a, a több száz csáppal, és akkor az egész epizód arról szólt volna, hogy próbáljuk lefordítani, hogy mit mondanak, és eljutunk az első üdvözlésig. Ráadásul hát ö, ugye egy hajóról volt szükségük, na most egy évben nem fér be az a több ezer csápos lény. Tehát itt, itt meg kezelni kellett, a, bár itt kiderült, hogy hát igencsak kevés legénységi dagarom van szükség, hogy ezt a hajót ö, előbbre vigyék, tehát mihelyett ez az átalakítás megvan, bár most ezt nem egészen értem, tehát a galaxis határáig akkor eljutottunk, már ahhoz is elég nagy távolságot kellett megtenni, hogy hip-hop oda eljussunk. szerint az Enterprise gépei erre képesek voltak, vagyis fel lett turbozva a hajó, és úgy is maradt. Egy, kapott egy ingyenes 11-es Warp Faktort, és akkor mostantól ez rendelkezésre áll. Ne beszéljünk róla, mert nyilván nincs megválaszolva ebben a sorozatban. Nyilván az Enterprise d is történtek nagy begyorsulások. Emlékszünk, amikor ott Uh, ugye az utazó felgyorsította a hajót, és hát olyan helyre jutott a hajó, ahol már tényleg gondolat és volt egybe, és tényleg való, csak itt tudjuk elképzelni, hogy valami hihetetlen más dolog, más világ vár ránk, tehát ami messze a jövőnkben van, és el fogjuk felejteni lehet ezek, ezt a testi valót, vagy ezt a fajta a biológiai vágyainkat, a funkciókat, az, az érzékiséget, és mi is majd tehát ilyen kockaként fogunk majd utazgatni a, az űrben, és akkor felmerül, hogy mi lesz az utazásnak a célja. Tehát azért sokat mond az epizód, bár azért vannak, tehát van számos gyengesége, úgy, úgy nagyjából azt mondom, hogy ahol sok ötlet van, nem a tökéletes megvalósítás, de azért egy, egy kellemes volt ezt így, így felfedezni. Mert nem biztos, persze megint ott van a kérdés, hogy nem ezt ajánlom, hogy alaptrak epizódként nézze meg valaki, viszont, amikor már úgy sok szátraket nézett, akkor jó ilyeneket, ahol, ahol jól kombinálják azokat az ismerős elemeket, hogy most embernek látszó idegenekkel találkozunk, technológiák sokkal fejlettebbek, sokban tartanak minket abból, hogyan lehet a elmetrükkökkel, vagy éppen a fizikai trükkökkel szabadulni akár körkapitánynak a, a repertoáriában, akár a, a Scottinak a ivós módszerével. Egyedül nekem az van itt, hogy a másik évadban így háttérbe szorulnak azok a, a szereplők, tehát itt, itt Szuló Csekov, most nem is emlékszem, hogy Szuló egyáltalán vagy még mindig nem tért vissza, minden esetre nagyon érdekes, hogy itt ilyen báb szerepként vannak, tehát a, a, ugyanakkor felfelbukkanak fel, fel ilyen teljesen új eddig nem szerepelt zászlós nők vagy tisztnők, meg zásztósok, nyilván a vörös a, a sorsa ez. Hát, az nagy epizód, amit én várok, én most még mindig <gül> azt mondom, hogy a Assignment Earth, tehát a végét várom a, ennek a, a, az évadnak, az egy ugye emlékezetes epizód, és hát a cseppel névő pedig legközelebb majd a harmadik évadban fog majd csak a, a Spock agya című részben felbukkanni, ami szintén elég hát markás epizód, amivel majd a harmadik évad fog nyitni, és már az sincs olyan messze, a küldetésünkben folyamatosan haladunk.
1: Hát a jövő héten egyelőre a The Omega Glory című epizóddal fogjuk folytatni a küldetésünket, tartsatok akkor is velünk. Attila és Dév, köszönöm szépen az e-hétre jutott szakértelmet, jövő héten találkozunk. Mindenképpen hallgassatok minket, ezt megtehetitek a Soundcloudon, az Apple podcast rendszerében és a Spotify-on, valamint a Youtube-on is. Visszajövünk, sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!